0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Lige nu her i Aftenklubben, så skal vi snakke om solbrun hud. Det er nemlig svært at bevæge sig uden for de her dage, uden at se mennesker, der slænger sig i solen i bade, shorts og bikini hele dagen, for at opnå sådan en lækker solbrun kulør på kroppen. Men hvorfor er det egentlig, at vi er så altså mange, der stræber efter en mørker tinte her om sommeren? Det skal vi altså prøve at blive klogere på nu. For med over telefonen, der har jeg museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum og professor i evolutionshistorie, Peter C. Kjergaard. God aften og velkommen, Peter. Tak skal du have. Peter, du har blandt andet forsket i menneskets evolution og sociale status. Og det andet med, at det sådan ikke altid har været smart at være sommerbrun, som det er i dag. Hvordan så danskernes holdning ud til sådan solbrændthed øh, engang? Hvordan så det der?
1: Jamen, det er noget, som har ændret sig ret markant, og noget, som har i den grad været præget af moder og samfundstendenser. Og øh, det er der er også en rigtig god grund til, fordi det er noget af det mest synlige, som vi har, som vi kan vise frem. Vi kan vise vores tøj og vores frisurer frem, og så kan vi vise noget af vores, øh, vores hud frem. Og øh, der sender vi nogle tidamer. Det gør vi med alt det, som de øh, har på og den måde, som vi sætter vores hår på, og så også den måde, som, øh, som vores hud ser ud. Vi er jo alle sammen fyldt med en hudfarve, uanset hvor på jorden man, øh, man kommer fra. Men vi er også i stand til at regulere den en lille smule, fordi når vi går ud i solen, det ved vi alle sammen godt, jamen så hvis, øh, hvis vi ikke passer på, så får vi lidt for meget sol, så bliver de af os, der er lyse i huden, vi bliver meget hurtigt røde, og det den blæser hurtigt. Det er ikke så hurtigt rødt, men det bliver også meget hurtigt påvirket negativt af solstråler. Men vi ændrer altså kulør, og det gør faktisk alle mennesker. Det var man meget tydelig opmærksom på. Og i 1800-tallet, der var det et tegn på, hvis man blev solbrændt, at så var man nødt til at have et fysisk arbejde, der tvang en til at opholde sig udenfor. Så det fine var sådan set, det der viste social status, at man var højere i det sociale lag, så man demonstrerede, at man havde råd til at øh, leve på noget, som man ikke skulle have. Råd til at foretage sig noget så lavtstående og vulgært som at have et fysisk arbejde udenfor. Jamen det var så, at man kunne demonstrere igennem sin bleghed. Så det var bleg i 1800-tallet, det var faktisk noget meget, meget fint. Og det, at øh, hvis du var solbrændt, jamen så var det fordi du havde ikke noget vandt. Så det var en klar markør på ens sociale status. Okay. Sådan skulle det jo ikke blive ved.
0: Nej, så, altså, så man kunne simpelthen kigge på en persons hudfarve, og så afkode, hvilket socialt lag de kom fra?
1: Simpelthen, det kunne man. For omkring år 1900, der skete der så noget et, øh, et skifte, fordi i takt med den anden industrielle revolution, hvor arbejdere kom ind på fabrikkerne, og man begyndte at også at kigge på arbejdernes forhold og arbejdstider, Jamen, så blev der så opfundet et nyt begreb, som faktisk ikke havde eksisteret før her i slutningen af 1800-tallet. Det var begrebet om fritiden. Alle fik nemlig på næsten en gang ret til fritid, og det vil sige, at man kunne gå ud og lave noget, som ikke var ens arbejde. Samtidig med det, så kom der en ny sundhedsbølge, som i meget høj grad ramte de privilegerede, som havde nogle teorier om solens gavnlige stråler. Altså, at det at bevæge sig ud i solens lys, det var noget, der kunne være med til at understøtte et sundere lægme. Så kombinationen af fritid, det betød, at man begyndte at lave flere fritidsaktiviteter, og det er der, vi ser, at de forskellige interesseklubber skyder op i Danmark, hvor alle danskere nu begyndte at gå ud i deres frihed, koblet med den her idé om, at solens stråler var med til at understøtte et sundere legeme, jamen så blev det pludselig fint for de fine også at komme med på den her bølge. Nu blev det pludselig at komme ud og blive solbrændt, så nu blev det pludselig fint okay. at være, øh, øh, være solbrændt, fordi nu demonstrerer man så at øh, man interesserer sig for at have et sundt blæme i stedet for Og øh, det var så fint for alle dem der ikke havde øh, der tidligere var nødt til at arbejde ude i markerne og derfor blev solbrændte. Til gengæld så var de så i meget høj grad øh, arbejde de inddøre i fabrikker og, øh, og lignende arbejdssituationer, så de havde ikke så meget tid til at komme ud i solen. Så det, der tidligere havde været et, øh, et, et, et en markør for, at man var, øh, var højst stillet, godt stillet, socialt, at man var bleg, det blev nu faktisk det modsatte, fordi det det, så demonstrerede man, at man havde økonomisk overskud, og man havde mere fritid end andre, så derfor så kunne man nu, når man var solbrandt, jamen, så viste man det her, det her overskud, og så var det øh, i løbet af nogle få årtier skiftet fra den her fine blejhed til den fine, sunde solbrandhed.
0: Okay, og det skulle vi lige spørge om, så det gik ligesom fra at være blejhed der var sådan den højere klasse, til nu så var det de rige, der var solbrune.
1: Nemlig, lige præcis. Og så var det dem, du, så havde du du Først havde du råd til at være bleg, og det var der så nogen, der forsøgte at efterligne det. Lidt senere så viste du så, at du havde råd til at være solbrændt, og det var der så flere, der så forsøgte at, at efterligne, men det ville man jo gerne, fordi så kunne man jo så markere, sådan, at man måske steg lidt sådan, i det sociale hierarki og den sociale ansigelse. Så bare på det, i løbet af nogle få og siger de fra begyndelsen, af 1800-tallet til slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet, jamen der havde det skiftet fuldstændig med det at gå ud og blive, blive sobrændt. Så det er jo noget, som vi alle sammen kan, kan relatere til det, i dag, men der så vi et meget, meget vigtigt skifte. Men vi så også det, der noget meget vigtigt, der kom ind, og det var, at sobrændthed blev koblet til sundhed. Der, var, der kom flere ændringer i løbet af 1900-tallet.
0: Ja, fordi altså en ting er jo, at folk fik mere tid til at, at gå udenfor og få lidt mere sol på kroppen. Men en anden ting er jo den her sådan konkrete soldyrkelse, som jo stadigvæk eksisterer ret meget den i dag. Altså, hvornår begynder man at se folk virkelig sådan solbadere?
1: Det dukker op for alvor med charlaturismen i 60'erne, hvor det at komme ned i sydens sol, det blev noget, som var for alle, at det ikke kun længere var fra en eksklusiv velhaven klasse, at man kunne, man kunne komme afsted. Og fra det, fra det tidspunkt af, jamen der blev den solbrændshed, den blev, en, øh, den blev noget for alle i, øh, i hele Danmark. Samtidig med det, så blev man jo klar over, at øh, nu er der så en øget sundhedsrisiko, forbundet med det at være solbrændt, øh, fordi de for, øh, man blev opmærksom på øh, tilfælde af hudkræft, og, som var koblet med den øh, overdrevne brug af, øh, af solens stråler. Øh, og, så, og så det, man tidligere troede udelukkende var et sundhedsgode, viser nu også at øh, være en sundhedsrisiko. Og det sker faktisk samtidig med, at den danske befolkning, de tager sydpå og, og bliver mere og mere solbrændt. Og så bliver det for de oplyste, der er klar over kræftrisikoen, og man er nødt til at beskytte sig. Så bliver det igen en social markør, hvor at det faktisk er, viser, udviser en, en fornuftig påpasselighed, at man, ikke, man må gerne blive et lille men man må ikke blive alt forbrug. Uh, og så kommer hele solbeskyttelsen, uh, solbeskyttelsebøglen uh, ind, hvor der bliver udviklet en lang række kemiske produkter, som uh, hjælper os til at kunne gå ud i solen, nyde solens stråler, men samtidig være uh, beskyttet. Noget af det så sker, det, det er jo så at finder man ud af, at det der så i virkeligheden skal beskyttes imod mod stråler, at der er også nogle stoffer i uh, de her kemiske solbeskyttelser, som også er med til at give kræft. Så man tror hele tiden, at man gør noget, der er for sundheden, men der viser sig nye sundhedsrisici øh, hele tiden. Og den bølger så frem og tilbage, der kommer nye øh, der kommer nye produkter på, øh, på markedet, og øh, man prøver at beskytte sig. Det betyder så, at der er vi ser perioder, hvor folk trækker sig lidt tilbage og gerne være lidt mere pleje. Og vi ser i nogle sociale grupper, at der bruger man også en solariebrunnhed til at øge sin sociale status inden i en bestemt gruppe. Og så ser vi en langt højere grad af differentiering i Danmark, hvor i nogle grupper så er det fint og giver social status, hvis du har den her sociale over året øh, rundt andre, i andre sociale grupper, øh, ved man, at det her det er en, øh, en kræfrisiko, som man ikke ønsker at, øh, at løbe, og derfor så bliver en, øh, en, en bleghed ikke, som vi ser i anden undersøgelse, så bliver den i stedet for et, øh, et, et, et status, så, man, så vi begynder at se en mere differencieret social status forbundet, ved, øh, med solbrændtheden, Men den accelererer i 60'erne direkte knyttet til opvæksten af turisme.
0: Og Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum og professor i evolutionshistorie. Vi skal altså snakke meget mere om, hvorfor vi danskere gerne vil være solbrune om sommeren. Men allerførst, så skal vi lige have en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus.
0: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
1: Havs, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi
0: Orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Haps, haps, Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
0: Lige nu her i Aftenklubben, så prøver jeg at besvare spørgsmålet, hvorfor vil vi danskere så gerne være solbrune om sommeren? Og til at hjælpe mig med at svare på det, der har jeg... Peter C. Gjergaard, der er museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum og professor i evolutionshistorie med over telefonen. Inden pausen, Peter, der snakkede vi om, hvordan at bleghed engang var en social markør for, at du var en velstående og rig dansker. Men hvordan at det senere hen blev skiftet ud med det at være solbroen? Og selvom der kom nogle bump på vejen, både hudkræft og hormonforstyrrende solcreme, så virker det jo ikke rigtigt til at have rykket ved den her opfattelse af, at vi gerne skal være solbrune om sommeren. Fordi hvis man kigger uden for de her dage, så ligger folk jo som sild i en tønde. Så Peter, hvordan kan det egentlig være?
1: Der er også noget, det utroligt dragende ved når man bor så højt mod nord, som, som vi gør om vinteren og mindre, når dagene, de er så, så korte, som, som de er. Og når man så endelig får, øh, det, de får sollyset frem, så kan, man jo, så kan man jo godt mærke, hvor meget man trænger til at komme ud og få, øh, at, at blive ramt af sollyset. Og det har ikke kun en, øh, en, en indflydelse på vores hud og vores hudfarve. Vi ved også, at, øh, at sollyset også spiller ind på, øh, på Sundhed, øh, og at øh, graderne af depression er højere, jo længere man kommer mod nord, og jo mørkere det er, og, øh, og øh, aftager, når man kommer længere mod syd. Og det er noget, som vi ved i dag også er knyttet til den direkte, øh, hvor, meget, hvor meget man er udsat for, øh, for sollys. Så er der er mange ting, der spiller ind i, øh, i, i det her spørgsmål om at komme ud og nyde solen, og hvor godt og hvor sundt det er, men det ved også alle sammen, og det er veldokumenteret, at vi skal alt passe på. Og det er derfor, at det er fornuftigt, når myndighederne går ud og siger, kig nu på uv indekset pas nu på i de udsatte timer omkring middag, og timerne efter middag. Det er en god idé at høre efter. Men der kan vi også se, hvor differentieret vi er blevet i dag, og hvor let vi har som befolkning ved at aflæse de egentlig bund og grund videnskabelige signaler, som vi får fra myndighederne, hvor vi tidligere, så handlede det bare om enten eller, enten så smider jeg så meget tøj som overhovedet er muligt, så ud, og så bliver jeg så brugt, som jeg overhovedet kan, men også så dækker jeg mig fuldstændig til. I de dag, der aflæser vi i langt højere grad alle de informationer, som vi får, som hjælper os til at øh, både have et sundt liv, og gå ud og øh, en nyde solen på en god sommerdag.
0: Ja, fordi man kan jo godt lidt fange sig selv af at rynke på næsen af en, der har sådan helt, øh, helt lederhud, eller er totalt øh, kok som en reje. Så hvordan ser sådan den perfekte sommerkulør ud? Altså hvad, hvad er vores opfattelse af det?
1: I dag der er det den afbalancerede brughed, som, øh, som er, øh, er det sociale ideal. Den alt for meget solariebrug ved alle, langt de fleste, er knyttet til en, øh, en høj kræfrisiko, og er et udtryk for, at man simpelthen ikke tænker sig om, om man spiller med sin øh, med sin egen sundhed. På den anden side, så er vi også klar over de, langt de fleste solens gavnlige effekt, både på den mentale sundhed, som vi lige har talt om, men også på øh, produktionen af øh, B-vitamin og dermed er medvirkning til. Inds, blandt andet knoglers øh, styrke. Så alt det, det ved vi godt, og det betyder så for øh, den, der er øh, pøs med en øh, lys hud, som man traditionelt har været i, øh, øh, i Danmark, hovedparten af, af befolkningen, at øh, det er fint, at man bliver en lille små men man skal heller ikke det alt forbruge.
0: Og nu, jo, nu hører jeg selv til den gruppe, som synes, det er lidt fedt at få lidt farve om sommeren. Men jeg kan huske, at jeg var i Vietnam for nogle år tilbage, altså der var alle så fascineret af min blege hud. Hvis vi skal tage et, et kort kig til udlandet, hvordan, er, øh, eller hvordan ser opfattelsen af hudfarve ud der?
1: Jamen, så vi jo ind på fra begyndelsen, så er hudfarve en utrolig vigtig social markør. Og øh, der er der er ikke, nogen, der er ikke nogen tvivl om, at øh, i et land som Danmark, der spiller en øh, det, som man vil sige, er en, øh, en god sund solkulør, der spiller det en, øh, en vigtig rolle i andre områder i øh, andre steder i verden, der er en, øh, der er. Det at være flyer, det er plejere, det er noget, som er blevet set som, øh, som finere. Øh, det kan der være sundhedsmæssige grunde til, men det kan der også være en grund til, som hænger sammen med hele vores historie som øh, kolonimagter i Europa, hvor det desværre stadigvæk, at, øh, at det er blevet set som noget finere at have en lys hud, end at have en, øh, en, en mørk hud. Det knyttede direkte til den europæiske ekspansion, som startede øh, accelereret i 1700-tallet, men virkelig tog fat i, øh, i 1800-tallet, og som jo også øh, gjorde Danmark til en, øh, en kolonimagt, som blev koblet til en forestilling om forskellige menneskerasser, hvor man øh, vurderede folk på baggrund af deres hudfarve I dag, biologisk set, der ved vi, at det giver ikke nogen mening at tale om forskellige menneskerasser, men det har været utrolig svært at lue det ud af den øh, offentlige bevidsthed og fjerne den idé om, at hudfarver, at, øh, at det er noget, det der stikker dybt hos øh, mennesker, det er bogstaveligt rent overflade. Den lyse hudfarve, som øh, Europæer har, den er faktisk ikke særlig gammel. Den er den opstået for mellem 6 .000 og 12.000 år siden. Det er ikke særlig lang tid siden i betragtning af, at vores egen art homo sapiens opstod for 300.000 år siden. Så det med ideen om lyse europæer er noget, som er kommet til for, for ganske nylig. Alligevel så har man på grund af den europæiske dominans i, øh, i 17- og 1800-tallet som har gået ud og domineret globalt set, så har man samtidig med det også eksporteret en ideologi om, at et lyshud var finere end en mørk hud. Og det er øh, jo simpelthen noget, der øh, sker røvl, men det har ikke desto mindre, og så har det været noget af det, som virkelig har bidt sig fast, som desværre har ført til i nogle afrikanske lande, at man stadigvæk den dag i dag, mindre, at en lysere hud er finere end en mørkere hud, som har ført til nogle skrækkelige eksempler på, at særligt kvinder, for at kunne fremstå lyser i huden, har brugt forskellige kemiske blegemidler for at afbleje deres, deres hud. Blandt andet øh, klorholdige produkter, som øh, jo er under alle omstændigheder meget usunde, men som også har betydet, at, at, at rigtig, rigtig mange personer har lidt, lidt under kemiske forbrændinger på grund af de her de her midler. Og det er jo, det er jo virkelig en, en tragedie. Så noget af det, der er det vigtigste budskab, det er, når man går ud og, og, og nyder solen og tænker på, hvordan jeg skal, jeg skal se ud, det er sørg for at få, at du ikke bliver... At du ikke bliver alt for forbrændt, at du ikke bliver alt for, alt for brug beskyttet i, øh, i solen. Vær glad for, sådan som du ser ud, og vær glad for, at øh, din nabo ser anderledes ud. Noget af det, som, øh, som gør os så fantastiske som mennesker, det er, at vi er forskellige, selvom vi alle sammen ligner hinanden, og vi går lige under overfladen.
0: Og Peter, oplever du, at der er ved at ske et, sådan, et skridt i vores opfattelse af hudfarve?
1: Nej, jeg tror, vi, vi har set de største, de største skridt. Jeg tror, vi er nået på, til det punkt, hvor øh, at vi er vant til at høre og forstå videnskabelige budskaber. Nu har vi lige gennemlevet en øh, lang pandemi, som har gjort, at vi jo alle sammen er blevet... Øh, Uh, viruseksperter. Uh, pludselig så ved vi, at der findes videnskabelige eksperter, der hedder epidemiologer. Det gjorde vi ikke for en anden år siden. Der var sikkert ikke særlig mange af os, der kunne uh, udtale ordet i, uh, uh, i et enkelt forsøg. Men det har vi vendt os til i dag. Jeg tror, noget af det, som er sket med pandemien, det er, at uh, vi har fået den videnskabelige uh, ekspert autoritet tilbage i den offentlige uh, uh, i den offentlige befolkning, og det tror jeg vil generelt vil smitte af på, hvordan vi lytter til sundhedsråd fra, fra andre autoriteter. Så jeg tror, vi er lidt der, hvor vi har været på vej hen i, i nogle år, at folk lytter i højere grad til, øh, til sundhedsmyndighedernes vejledninger om at beskytte dig solen, passe på, tag solcreme på, ikke der til, gå ind i skyggen i, i midt at øh, det er kommet for, at, øh, at vi, jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en oplæst af igen, sådan som, de, øh, sådan som vi så i, øh, i 80'erne og 90'erne. Jeg tror ikke, at, øh, at, at de kommer tilbage. Den døh, hovedparten af befolkningen ved, at øh, den konstante solariebrugende ud hele året rundt, at den ikke er sund, og at vi skal passe på. Så jeg tror, vi er nået et punkt, hvor vi har et, et, et sundt og afbalanceret forhold til, øh, til den soleboende bud. Men øh, det kan jo godt være, at jeg tager fejl. Og om 10 år, så har vi en helt anden samtale om det her.
0: Og Peter, til allersidst her. Skal du selv ud og have en, en tagen her til sommer?
1: Jeg elsker at bade året rundt. Og noget af det, som jeg elsker rigtig meget om sommeren, det er jo også, når man kommer op for vandet, at man også skal blive varm af solen. Men jeg bor sammen med en læge, hun skal nok sørge for et øh, plads på mig, og holde øje med, at jeg ikke opholder mig i solen for længe, så jeg, jeg holder mig inden for, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Og det er nemlig en rigtig god idé at huske sin solcreme og måske blive ude for solen i de aller værste timer. Men i hvert fald Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum og professor i evolutionshistorie. Du skal have tusind, tusind tak for at gøre os klogere på solbrunhed her i Aftenklubben.
1: Det var i fornøjelse.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?